0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, et eh bien voilà, Un Monde de Livres, c'est parti pour 2023. Alors, euh, j'ai invité, j'avais envie de commencer l'année avec Karine Thuil pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime ce qu'elle écrit depuis toujours. La deuxième, c'est qu'on l'aime beaucoup ici à RCJ Et la troisième, c'est qu'elle publie un livre extrêmement étonnant, dont je vais vous dire simplement le titre pour le moment. Ça s'appelle « Kaddish pour un amour » et c'est chez Gallimard. Alors, comme vous savez, j'aime aussi beaucoup inviter des éditeurs et d'autres acteurs de la chaîne du livre. Alors, j'ai invité Tiffany Gassou, qui est aussi éditrice chez chez Gallimard et Pascal Richard, qui est attaché de presse aussi chez Gallimard. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Et alors, donc, Tiffany Gassouk, vous êtes euh, éditrice de littérature étrangère et euh, vous êtes notamment l'éditrice de Rachel Cus qui a rejoint Gallimard l'an dernier. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé son livre qui a eu Le féminin étranger, donc j'espère qu'on va en parler tranquillement. Et puis, Pascal euh, Richard, depuis que que Karine Tuil publie chez Gallimard. Vous l'avez toujours défendu avec enthousiasme. Vrai, Mais il y, il y a aussi une rentrée. Il y a aussi une rentrée. Il y a d'autres livres, notamment des premiers romans, dont on va ouais. pouvoir dire un petit mot. Alors voilà, bonjour à toutes les trois. Et c'est parti. Bon Mais bon on jour. va commencer par Karine. Alors d'abord, ce titre paradoxal, Quadige pour un amour.
1: Oui, j'avais envie d'écrire... Euh... Une sorte de prière sur la fin d'un amour, avec l'idée d'un cadige, donc cette prière des morts, qui est tout sauf une d'ailleurs une sanctification de la mort, puisque on, on rappelle le cadige, c'est la sanctification du nom, c'est la sanctification de la vie, c'est pas du tout une prière euh, finalement de deuil. Et j'avais envie de décrire un cadige pour l'amour. C'est une idée que j'ai eue il y a très très longtemps. J'avais juste commencé à écrire quelques poèmes, et c'est des années plus tard que j'ai décidé de, de reprendre ce projet.
0: Alors donc, euh, ensuite, la composition, en effet, vous l'avez dit, c'est des poèmes. Et puis, sous le titre liturgie, neuf prières, encore plus prières, en quelque sorte. Et donc, euh, vous, Karine Puil, vous êtes une romancière reconnue maintenant. Douze romans, euh, le prix Goncourt des, des lycéens, euh, le prix Interallié pour les choses humaines. Et euh, euh, vous auriez pu faire un nouveau roman qui aurait été bien accueilli, comme, tout, euh, comme tous vos romans. Et, et là, vous avez préféré prendre des risques, vous aimez le risque
1: Oui, en, en fait, c'est assez mystérieux, c'est-à-dire que ce n'était pas calculé, ce n'était pas conscient. J'ai eu un, envie, après la publication de la décision, de, de me consacrer à un autre projet et de revenir finalement à mon matériau euh, euh, d'origine, le mot, sans aucun autre enjeu que l'enjeu littéraire. Et je crois aussi que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques, de tenter autre chose. J'étais peut-être arrivée à un moment de ma carrière, mais aussi de ma vie. Hein, j'ai eu 50 ans euh, où j'avais euh, voilà, cette, cette tentation de, de se mettre en danger, d'expérimenter une autre forme et peut-être aussi de faire appel à ce qui était euh, en moi euh, le plus intime, parce que c'est aussi un texte qui parle de mon rapport à ma judaïté, que j'ai déjà abordé dans mes romans, mais jamais de manière aussi frontale.
0: Moi, quand j'ai vu arriver le livre, je me suis dit, elle est gonflée tout de même. Et puis finalement, en lisant, euh, j'ai trouvé qu'au contraire, que c'était extrêmement, extrêmement cohérent. Mais qu'est-ce qui vous a
1: déterminé à choisir cette forme pour dire ça en réalité, euh, j'ai écrit. C'est-à-dire que c'est vraiment venu, une sorte d'impulsion, comme si avait... j'étais guidée par une sorte d'injonction impérieuse. Ça n'était pas du tout calculé. Il n'y avait vraiment aucun calcul de ma part. Et d'ailleurs, quand je l'ai terminé, j'ai hésité euh, dans un premier temps à le donner à lire euh, à mes éditeurs. Je pensais qu'il resterait euh, dans mon tiroir. Et, euh, et en fait, dans une, au cours d'une discussion avec mon éditrice, elle m'a dit, mais non, je suis curieuse quand même de lire. Euh, c'est qui votre éditrice C'est Karina Ossine. Et après, Antoine Gallimard a voulu aussi les lire. Et, euh, et c'est finalement leur perception aussi. Et mon éditrice poésie, Alice Ney, aussi, qui l'a lu après euh, aussi et qui est maintenant mon éditrice poésie. Et c'est leur perception euh, qui m'a qui donné l'élan aussi pour, pour le publier. Parce que euh, sinon, peut-être qu'il serait resté dans mon tiroir.
0: Pascal Richard, vous l'avez lu, ça vous, a, ça vous a fait peur au départ
2: Non, ça ne m'a pas fait peur, mais c'est vrai que j'étais curieuse, curieuse de la façon dont il serait reçu. C'est vrai que je trouve, en effet, que vous avez raison, que c'était risqué. On s'en est parlé avec Karine. Euh, j'ai trouvé très beau euh, le, son recueil, j'ai trouvé magnifique, mais c'est vrai qu'il y avait une petite incertitude sur la façon... Euh, euh, dont il serait reçu et, et j'ai trouvé en effet que la démarche était euh, osée et Mais on aimait ça aussi, on en ouais. avait
1: parlé avec Pascal moi, j ai, j ai, on aimait bien cette idée aussi euh, de ne pas savoir il n'y ne... avait pas d'attente voilà. hein, on s'est dit, mmh. on dit euh, Pascal il n'y aura pas d'attente euh, moi je, je, je veux ce texte, je, je suis contente qu'il existe et, euh, et d'ailleurs en fait je suis très étonnée et très heureuse et très surprise aujourd'hui euh, de, euh, de, de voir qu'il est lu, qu'il est apprécié que je peux avoir des échanges avec même des personnes qui, avec lesquelles je ne suis plus du tout en relation qui m'écrivent pour me parler du recueil parce que je découvre aussi que Finalement, la rupture et le chagrin d'amour, c'est quand même une expérience aussi euh, euh, unanimement et communément partagée.
0: Mais euh, pour une attachée de presse, Pascal Richard, ce n'est pas facile forcément de défendre un, un texte comme celui-là. Ça s'est bien passé Ça se passe bien
2: Ça se passe très très bien, je pense euh, mais c'est vrai que d'habitude, moi, je, je ne m'occupe pas de, 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 de poésie, donc c'est vrai aussi que c'était euh, des interlocuteurs pas forcément, sont pas forcément les mêmes que d'habitude, ce sont pas forcément. Mais c'était, c'est bien aussi pour moi aussi, c'était un, une petite, un petit défi. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on en a parlé ensemble, on a réfléchi à qui euh, on allait l'envoyer, ce qu'on pouvait essayer d'imaginer comme. Euh, comme dialogue euh, avec euh, des journalistes, avec euh, des écrivains. Il va y avoir un, un dialogue croisé euh, entre Karine et Éry Deluca euh, sur euh, leur approche à chacun. De Deluca, la, des mots qu'on aime beaucoup aussi, de ici, la RCG. poésie. <rire> euh, voilà, et je pense que ce sera... C'est des choses comme ça aussi qui sont intéressantes à à imaginer et à faire ensemble.
0: J'en profite pour dire qu'il y a un entretien avec Harry Deluca dans le dernier numéro de l'Arche consacré à la Bible hébraïque. Il faut ouais. faire un petit peu de pub, ça ne fait jamais de mal. <rire> Donc, euh, Karine, euh, Karine Puy, vous disiez qu'il euh, n'y avait pas d'attente, c'est-à-dire que vous étiez prête à ce, que, à ce que ce soit presque reçu dans le silence.
1: Tout à fait prête, vraiment. Euh, et c'est aussi ce qui est euh, fascinant dans le processus d'écriture. Bon, la poésie, c'est quand même l'expérience du sensible. Euh, y, c'est un rapport, un retour aussi à son intériorité, vous êtes vraiment face à, à votre texte, c'est une, expé une expérience très particulière en, en réalité d'écrire de la poésie. Et puis je, je, je reconnais aussi que j'ai la chance d'être chez un éditeur, Gallimard, qui accorde une place euh, si, si grande à la littérature. Là aussi pour moi c'était extraordinaire d'avoir ces échanges, ces, ce partage, sans que jamais il y ait cette question de la réception. Oui. Et, Alors, c'est... Oui, parce qu'elle a, a la la poésie oui,
2: aussi, parce que c'est vrai que je pense que le fait que Gallimard publie beaucoup de poésie, donc que ça s'inscrive aussi mm. dans, une, dans une histoire euh, littéraire, dans la maison, c'était aussi important, je pense que... Sans doute, ça peut rassurer la bah carine. Oui, tout à fait. Puis...
1: Par exemple, j'en avais parlé avec Antoine Gallimard, il oui. y a des grands auteurs, notamment des auteurs juifs, et je pense euh, à Edmond Fleg ou, ou à Jabès, euh, qui ont publié dans cette maison, ou Albert Cohen. Et pour moi, symboliquement, c'était extrêmement euh, fort qu'il qu y ait ce, ce, cette publication.
0: J'entends bien, mais euh, vous savez qu'on aime bien étiqueter les gens. Donc, euh, certes, Gallimard publie beaucoup de poésie, mais euh, Karine Thuil, elle était étiquetée roman. Et donc, tout d'un coup, c'est difficile de, de casser les barrières. Et si ça se passe bien, c'est tant mieux.
1: Oui, et puis, il y avait cette, cette prise de risque-là, mais, euh, mais c'est aussi la liberté de, de, de la création, de l'écrivain. Moi, j'ai très peur euh, d'être enfermée, justement, dans un, dans un genre. Euh, il faut garder, euh, garder cette liberté. D'ailleurs, je, je pense que plus tard, j'écrirai aussi un jour un, un essai enfin, je, me, je me livrerai à d'autres explorations littéraires Est-ce que vous avez écrit des nouvelles aussi euh, J'en avais écrit mais c'est souvent pour des journaux Vous n'avez mmh.
0: pas publié de recueil encore Non. Alors cette histoire d'amour, on va en parler quand même, c'est l'histoire d'un amour défunt donc finalement le cas dit, je pourrait s'appliquer mais c'est un amour qui n'est pas vraiment mort alors je ne sais pas ça va être compliqué de se passer je voudrais que vous lisiez ce qui est page 19 J'ai mis une, poché mis une, mis une,
1: une croix ah, voilà. En fait, c'est une sorte de prière universelle pour le retour de l'être aimé. Donc, effectivement, on peut le... Alors, ça s'appelle Kaddiche pour l'amour. Je ne ferai pas le deuil de notre amour. Je le porterai longtemps. Je le porterai comme l'enfant qui ne naîtra pas. Dément ce qu'ils disent de toi. Défais ce que j'ai bâti en ton nom. Délis-moi de toi, car je t'aime. Je ne ferai pas le deuil de notre amour. Je veillerai sa dépouille toute la nuit car tu m'as choisi pour écrire Cela fut. Je ne réciterai pas le kadish pour l'amour défunt. Tu le réciteras seul, ou avec neuf des tiens, en plaçant tes phylactères. Sur ton front j'ai écrit Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui m'as élu entre toutes les femmes pour t'aimer.
0: Alors c'est un amour défunt qui n'est pas, pas mort, et c'est un amour juif.
1: Oui, c'est un amour entre un homme et une femme euh, de confession juive. Donc c'est une réflexion en réalité sur l'alliance à la fois l'alliance entre deux personnes qui s'aiment et l'alliance aussi entre un, entre un peuple et son Dieu. Et dans ce Kaddish, euh, l'être aimé est déifié. D'ailleurs, le, le, le texte est dédié à l'éternel et on, on ne sait pas si c'est euh, l'éternel le Dieu ou l'éternel euh, l'être aimé.
0: Oui, je me suis posé la question, mais euh, la, la réponse n'est pas donnée. Heureusement, il y a plein de Plein de réponses qui ne sont pas données dans ce livre. C'est ça que oui. je trouve très beau aussi. Alors, je trouve aussi que l'ordre des poèmes est très important parce que l'ordre lui-même raconte une histoire. Tout
1: à fait. Tout à fait. J'ai beaucoup réfléchi à l'ordre des poèmes, y compris le placement des lettres parce qu'en fait, il y a des lettres hébraïques. Oui, justement,
0: euh... je voulais vous demander voilà. la signification. Enfin, le, le... J'ai compris qu'elle rythmait certaines séquences, mais comment
1: Tout à fait. Alors, donc, euh, en fait, j'ai écrit. Euh... Kadish pour l'amour en français et Kadish Lehava avec les lettres hébraïques. Dans le judaïsme, on dit que le, le monde a été créé avec des lettres. Et je pense qu'une histoire d'amour, c'est aussi la création d'un monde avec un langage qui est propre à ceux qui s'aiment, aux deux personnes. Et, et donc, je voulais intégrer à tout prix les lettres hébraïques, d'abord parce qu'elles sont très esthétiques aussi, dans, dans le recueil. Et donc, chaque il y a différents moments où les lettres euh, euh, hébraïques apparaissent, et quand on ouvre le recueil, la première lettre est située en bas, parce que la narratrice est au plus bas, c'est ce rapport à la mort, on dirait comme si l'amour était enterré. Donc même le placement des lettres a été, euh, été pensé.
0: Oui, parce que je me demandais pourquoi certaines sont en bas, d'autres voilà. plus au milieu, d'autres...
1: En fait, c'est un, un recueil que j'ai voulu construire comme un texte juif. Il, est, il y a une première lecture euh, qui est la, une lecture littérale et il y a différentes interprétations. Il y a euh, euh, un sens plus caché, un sens plus interpr interprétatif, un sens allusif, comme un, un texte juif euh, classique. D'ailleurs, il y a un recueil, un poème qui s'appelle « Pardès euh, »,« Le paradis », qui est les quatre niveaux euh, d'interprétation.
0: Mais alors l'autre personne, en fait on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais l'autre personne n'a pas la parole. Jamais.
1: Non, parce que c'était une façon aussi de, mont de montrer que l'être aimé est toujours un mystère. C'est toujours une énigme. Et on aura beau essayer de tenter de la comprendre, on n'y parviendra jamais. D'autant que euh, cette personne a le pouvoir de vie et de mort sur nous. En nous retirant son amour, elle peut nous tuer. Donc il y a toujours quelque chose d'assez mortifère en réalité autour de l'amour, euh, de la sexualité. Euh, euh, c est, c est, c est, je ne crois pas qu'on puisse vraiment percer à jour ce mystère. Ou alors on ne s'aime plus vraiment enfin, dans la définition la plus stricte.
0: Et la rupture, c'est aussi un mystère.
1: Oui, pourquoi à un moment donné... Alors ce que, que j'ai voulu, d'ailleurs parce que souvent les gens me disent c'est la fin d'un amour, en fait c'est une réflexion sur la peur de l'amour. C'est une... L'être aimé s'en va parce que... Euh, être, cet être aimé a peur d'aimer, a, a peur de se mettre en danger, parce que c'est aussi un engloutissement. Euh, L'amour, c'est se perdre dans l'autre. Il y a une fusion. Il y a, quand on s'abandonne réellement, il y a aussi une perte de soi qui peut être extrêmement dangereuse. Et il y a beaucoup de gens, en particulier dans notre société contemporaine, qui ont peur de s'abandonner, de, de se livrer.
0: Mais Karine c'est à coup sûr pas un livre sur le désamour, ça c'est sûr que non.
1: Non, pas, les, les, deux, les deux êtres du recueil s'aiment toujours, c'est au contraire une réflexion sur le renouvellement possible même de l'amour. Euh, je pense que quand deux êtres s'aiment, il y a une sorte de connexion émotionnelle ou physique, d'ailleurs des corps, euh, qui reste très présente, y compris euh, quand on, quand on, on croit s'être désaimé. Même dans la haine, euh, il y a aussi de l'amour. Haïr quelqu'un qu'on a aimé, c'est une autre façon de l'aimer.
0: Mais ailleurs, c'est pas le désamour. En fait, le désamour, c'est le moment où, où tout ce que fait l'autre devient, même la manière dont il tient sa fourchette, ça, de, ça, devient, ça, ça ne va pas.
1: Oui, ça doit sans doute... Ça sans doute arriver, mais, euh, mais c'est toujours mystérieux. Et, euh, et c'est la panique, en réalité, parce que vous êtes toujours peur de ce moment où l'autre ne vous aimera plus. Et, euh, et ça, c'est un peu « bon euh, le, le Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Où on voit bien les personnages qui, à chaque fois, euh, s'apprêtent, essayent d'être beaux. Et puis, on voit l'amour, finalement, par l'habitude, qui finit aussi par s'abîmer, par se déliter, aussi par les contraintes extérieures, parce que vous ne pouvez pas vivre en vase clos avec l'être aimé. Il y a toujours un moment où euh, il y a cette... Cette, euh, ce, ce retour vers, vers l'extérieur et qui, qui est aussi toujours une menace. Ça,
0: c'est le danger, le danger. Toute la pression sociale sur l'amour, c'est très, très mauvais.
1: Oui, parce qu'il y a aussi une obligation. La clandestinité est préférable. Et puis, il y a une forme aussi de, de, de jalousie. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que quand on voit deux personnes qui s'aiment passionnément, qui sont dans leur monde, vu de l'extérieur, il y a de l'envie pour, oui. pour la beauté de, de, de cela. Et, euh, et il me semble aussi que dans la société d'aujourd'hui on voit moins euh, des, des personnes afficher, affirmer leur amour ou s'abandonner. Il euh, euh, y a eu une époque, y compris en littérature, où euh, finalement le récit de Grandes Amours était quelque chose d'assez classique. Et on, on en lit moins. Euh, on en lit moins aujourd'hui.
0: Mais c'est peut-être une manière de se protéger, parce qu'il y a toujours une bonne copine pour vous expliquer que ce n'est pas la bonne personne, celle que vous aimez.
1: <rire> Alors ça, c'est ex excellent comme, comme remarque, parce que je crois qu'on tombe toujours amoureux de la mauvaise personne, en réalité, celle qui, euh, celle qui nous correspond le moins. Euh, on ne s'attendait pas du tout à, à être ému par cette personne-là. Et c'est ce qui est aussi mystérieux, c'est que tout d'un coup, il y a une forme aussi euh, d'égalité euh, dans l'amour. Vous pouvez aimer quelqu'un qui n'est pas du tout issu de votre milieu social, euh, qui n'a pas le même euh, niveau intellectuel, euh, parce qu'il y a aussi euh, l'alchimie des corps, il y a aussi ce rapport à la, à la, à la sexualité. D'ailleurs, euh, en hébreu, le, le, euh, on m'a raconté que le mot, le, le verbe « connaître », c'est à la fois euh, dans son sens euh, co la connaissance, mais aussi euh, faire l'amour. Donc on ne connaît véritablement quelqu'un qu'en fait faisant l'amour avec cette personne
0: et on ne comprend jamais les histoires d'amour des autres. C'est connu, ça.
1: Non, parce que c'est extrêmement subjectif et personnel, une histoire d'amour. Comme vous l'avez dit, on peut tomber amoureux de quelqu'un qui ne nous convient absolument pas. Donc, de l'extérieur, ça paraît euh, euh, suicidaire. Et de l'intérieur, vous vivez quelque chose d'extrêmement intense. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce recueil, c'est de montrer aussi l'intensité du sentiment amoureux, l'intensité de cette rencontre entre deux êtres et, euh, et tout ce qui peut être mis en danger pour vivre cet amour-là.
0: Et on ne sait pas pourquoi cette personne est partie, on ne sait pas.
1: Ne non, sait pas. non, parce qu'on n'a jamais son point de vue et ce n'est qu'une qu interprétation de la part de la narratrice qui, quand même, insère dans chaque poème des phrases que l'être aimé a prononcées, mais qui sont euh, euh, prononcées mais sans, sans interprétation. Là encore, c'est au lecteur d'avoir à chaque fois sa propre interprétation c'est ce que je trouve d'ailleurs intéressant d'une manière générale en littérature, c'est euh, de, 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 de consacrer une part active au lecteur, que chacun puisse euh, se retrouver. Euh, euh, on ne doit pas donner tout, toutes les clés, d'ailleurs je, je suis là pour vous en parler, mais, euh, mais, mais je ne cherche pas à commenter ce que j'ai écrit. Je crois qu'il y a aussi, après pour le lecteur, ce travail de, 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 de commentaire qui lui est très personnel.
0: Alors Karine Thuy, on parlait de la question de la lettre, donc je voudrais que vous lisiez à page 45 et puis qu'on commente euh, les lettres qu'il y a autour.
1: Ah oui, c'est un poème qui s'intitule Le Hérouve, et euh, le poème est, est, est entouré de, de lettres euh, hébraïques et qui, qui renvoie à une, à une phrase dont on parlera à la fin. Clôture notre amour de mots, pain d'Irak, entoure-le d'un Hérouve, restons seuls, délimite la frontière de notre amour, qu'il n'entre pas dans cet espace pour toi et moi. Tu as sanctuarisé ma vie, souviens-toi de nous établis une ligne entre eux et nous, ce qui est interdit devient permis. Je suis à toi, dans le pays de nos pères, où tu as promis de vivre et de m'aimer, car hors de l'Hérouve, nous sommes désunis. » Et le Hérouve, c'est donc une, une clôture qui permet de séparer le domaine public du domaine privé.
0: Mais alors ce, ce poème, on ne le voit pas là, mais ce poème est entouré de lettres.
1: Oui. Alors, donc, euh, en fait, un, ce sont des lettres d'un verset qui est extrait de la Genèse, et euh, dont la traduction est la suivante. « Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui.
0: » Alors, à la toute fin, il y a une sorte de calligrame, qui oui, en, en, for en forme un peu d'escargot. De,
1: exactement. Euh, en fait, c'est un, une sorte de... De, de rond, comme un, oui, et il y a écrit euh, « que le grand nom euh, soit sanctifié, que le grand nom sous domédiction soit loué à jamais ». Donc c'est le début du Kaddish, en français et en hébreu, euh, qui à la fois évoque le cycle de la vie, mais aussi l'idée euh, d'un amour euh, qui, qui n'aurait pas de fin, qui serait toujours ouvert.
0: Alors ce livre, c'est euh, quelque chose entre l'amour et la religion ET, mais ça peut être aussi l'amour et la religion EST
1: euh, oui, oui, c'est une réflexion euh, sur, sur l'amour et l'identité, plus précisément, euh, plus euh, ce rapport en fait, euh, à un peuple, à un dieu, à une terre. Vraiment, c'est une réflexion sur l'alliance.
0: Mais ce, le côté prière est, est dans tous les poèmes, en quelque sorte. Et pourtant, vous avez individualisé une partie qui s'appelle liturgie, oui. qui a neuf textes.
1: Oui, et c'est une partie qui est inspirée de la prière de Kippour, en fait. Hein, la, donc oui, ça le,
0: commence par un extrait de la prière de voilà, Kippour. le
1: jour du grand pardon. Je, je lis toujours la prière moi, en français pour euh, tenter de comprendre. Et en fait, j'ai découvert que ce, cette prière est composée de poèmes qui ont été écrits par un poème andalou, euh, Abraham Ibn Ezra, que je cite d'ailleurs en exergue. Et c'est absolument magnifique, c'est sublime. Et, euh, et donc, j'ai imaginé... Euh, euh, inspiré de cette prière-là, euh, quelques poèmes qui appellent véritablement au, au retour de, de l'être aimé et qui sont construits dans cette idée de pour c'est euh, l'idée, c'est « inscris-nous euh, sur le livre de la vie », on, on saura à la fin de, de, du jeûne si on est bien inscrit sur ce fameux livre de la vie, et, et l'amour, c'est aussi la vie. Donc il y avait cette, cette, cette sorte de parallèle entre les deux.
0: Et au fond, qu'est-ce que vous avez cherché de vous-même à travers ce texte, plus qu'à travers vos romans
1: alors en l'écrivant euh, rien, ça a été quand même une révélation. Euh pour moi ce recueil parce que euh, j'ai grandi moi dans un j'ai été élevé dans un déni identitaire on parlait très très peu de notre judaïté absolument pas euh, de, de religion on disait à peine d'ailleurs on disait même pas juif on disait israélite
0: vous n'avez pas eu une éducation religieuse
1: non pas du tout euh, pas du tout c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard notamment euh, grâce à mon mari qui lui est un penseur euh, du judaïsme euh, en partie parce qu'il est aussi médecin et euh, et donc euh, ça a été une révélation parce que c'est comme si tout ce qui avait été un peu caché un peu occulté, ressurgissait euh, de manière assez euh, évidente et brutale dans ce recueil. Parce que c'était voilé dans mes romans, c'était à travers des personnages.
0: Donc c'est quelque chose de vous-même d'important qui, qui, qui a ressurgi oui. là, au fond presque sans que vous le sachiez au départ.
1: ah Tout à fait. je, je C'était vraiment pas euh, conscient et je vous dis, quand je l'ai écrit, je me suis dit je, je ne vais pas le publier dans un premier temps et après ça a été le désir de m'inscrire aussi dans une tradition euh, euh, hébraïque euh, a été plus fort parce que c'est vrai qu'il y a aussi de, de, de la poésie juive, euh, des penseurs du, du judaïsme qui, qui ont compté pour moi et je me suis dit que c'est peut-être le moment dans ma vie aussi d'évoquer de, de, leur nom, d'évoquer euh, leur patrimoine déjà encore ma Martin Buber que je cite ou euh, Lévinas que je ne cite pas mais, euh, mais beaucoup de, 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 de penseurs qui m'ont aidé euh, à réfléchir pas seulement sur ma judaïté d'ailleurs mais plus largement sur, euh, sur ma la condition humaine et sur l'altérité.
0: Pascal Richard, euh, finalement, euh, ce livre, quand, quand, vous le, quand vous le défendez, euh, vous le présentez comment
2: Je le présente comme un beau livre de... de Karine Tuile. Oui, exactement. <rire> comme un beau livre de Karine Tuile. Voilà, qui qui est un beau livre de poésie. Je, voilà, et je, je, je demande à ce qu'on ait la curiosité de, de découvrir sans, sans, sans préjugés, sans préjugé parce que ça arrive avec beaucoup d'auteurs et ça arrive aussi avec Karine. Certaines personnes ont des préjugés. Et je leur demande simplement d'aller dans le texte que j'ai fait, ce qu'il faut faire, je pense, avec de la poésie, de toute façon, et de, 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 de se laisser aller et de découvrir. Voilà, on n'a pas besoin non plus... De, de connaître forcément euh, euh, la poésie hébraïque. On, on, on peut juste être sensible aux mots et, Mais et plutôt, à ce que ça raconte.
0: C'est ces, plutôt, réconfort, plutôt réconfortant de savoir que, que ça marche, que les gens acceptent que. Euh, oui. Moi, je vois, je vois les choses tellement verrouillées aujourd'hui que je trouve ça très réconfortant. C'est
1: vrai. Ah oui, moi, je, moi je ouais. pense qu'il y a même un, un vrai. Euh, un intérêt pour la poésie aujourd'hui. Oui. Je, je, je suis très surprise, honnêtement. Je, je pensais que ne pas du tout avoir d'écho. Et, et en fait, il y a vraiment des gens qui, qui ont... D'ailleurs, j'ai beaucoup d'échanges maintenant sur la poésie. Et, et j'ai discuté de ça avec aussi d'autres journalistes qui me disaient la même chose. Aujourd'hui, quand ils font des émissions sur la poésie, il y a beaucoup d'auditeurs. Donc c'est oui. bien, c'est beau. Il y a beaucoup
2: de jeunes, de jeunes gens qui, qui lisent la poésie, qui découvrent la poésie, qui ne lisent que de la poésie. Moi, je, je suis assez étonnée de... Ça. Et puis quand on travaille avec un auteur aussi en général, bah on l'accompagne dans, euh, dans toutes ses audaces, dans toutes ses expériences. C'est aussi une aventure commune quand on travaille depuis longtemps avec quelqu'un. Moi j'ai toujours... Euh, euh, voilà, il y a aussi un côté... Euh, euh, ludique enfin de, même si euh, ça ne s'y prête pas forcément, euh, enfin, on ne peut pas parler de ce texte euh, voilà, de cette façon, mais quand même le fait de, de, de travailler avec quelqu'un depuis longtemps c'est de l'accompagner dans toutes ces entreprises et ça fait partie aussi du,
3: du, du, du plaisir qu'on a à travailler avec un auteur. Voilà.
0: Tiffany Gassou, vous l'avez lu, le livre de Rachel
2: Kers. Oui, il m'a beaucoup le plu, j'ai trouvé que c'était à la fois d'une grande
3: délicatesse et, et aussi très puissant. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, c'est vrai que lire de la poésie, c'est un temps de lecture qui est très particulier. Je trouve qu'on se pose, c'est ouais. apaisant et c'est très agréable. Il faudrait le faire tous les jours.
0: Oui, ça donne envie. C'est ce ce est, est une certitude aussi, Karine Tuile, c'est que ça donne envie... De lire de la poésie, tout ce, à ce fait. livre. Y Ça compris, donne envie de re se replonger dans un univers tellement autre que celui dont on a l'habitude.
1: ce qu'on peut lire un ou deux poèmes, comme vous l'avez dit. Et puis surtout aussi pour les plus jeunes. Moi, quand mes enfants étaient, étaient tout petits, avant de dormir, je leur lisais euh, des poèmes. Et euh, mon fils avait appris euh, euh, le, le poème « Le chat » de Baudelaire par cœur, mais par habitude parce que je lui lisais. Et, et, et c'est un rapport aux mots qu'on leur euh, transmet avec euh, voilà juste euh, un petit poème avant de dormir et l'enfant euh, apprend à aimer à aimer le mot le mot, c'est vraiment, euh, euh, je pense, là, parce qu'en ce moment, Gallimard publie le, le cours de poétique de, de, de Valéry euh, par William Marx. C'est magnifique. Et à un moment, il parle du mot et il dit euh, que le mot, c'est comme un pont euh, branlant. Quand on le traverse, il faut aller très, très vite euh, pour ne pas que être figé. Et, euh, et j'aime bien cette idée euh, du, voilà, du pouvoir des, des mots qu'on euh, qu survole et, et, et pour les enfants, pour les adolescents, en réalité, c'est beaucoup plus facile de leur faire lire un poème que de leur imposer un texte qui, dont la lecture va peut-être être ébarbatif pour eux. Et on leur apprend progressivement à aimer les mots. J'encourage auditeurs à le faire. Oui, mm.
0: Mais l'autre jour, j'ai trouvé aussi très réconfortant que dans l'entretien du Président de la République avec le Papotin, qui sont des journalistes un, un peu, particu peu particuliers, ils sont autistes pour la plupart, et on, un, un des journalistes lui a demandé de réciter un poème, et il l'a fait. Il, avait, il, il savait un poème par cœur de Verlaine. J'ai trouvé ouais. ça très bien. Alors Tiffany Gassouk, parlons un peu de cet auteur qu'on aime tous les oui. deux, Rachel Cuss, vous, vous avez le oui. livre que je puisse le montrer Voilà, donc euh, ça s'appelle « La dépendance ». Et, et c'est le prix féminin étranger de, de l'année 2021. 22. Et... 22, oui, pardon. 22. <rire> je ne savais pas qu'on était en 23. <rire> 22, absolument, 22. Et d'ailleurs, euh, elle venait d'arriver chez Gallimard et elle habite Paris à cause du Brexit, disons.
3: Oui, elle, elle se surnomme une Brexit refugee, réfugiée du Brexit. Elle a, elle a eu la chance de pouvoir fuir ce pays qui l'a vraiment déçu. Et elle s'est installée en, en plein cœur de Paris. Elle est très heureuse euh, dans cette nouvelle vie d'expatriée. Elle apprend le français euh, et euh, elle essaye de s'assimiler le, le plus possible.
0: Oui, son français n'est déjà pas mauvais, mais elle... elle, elle un peu peur. Enfin, on a fait une, un débat ensemble ailleurs oui. qu'ici. Elle, elle préférait parler en anglais, ce que je peux tout à fait comprendre.
3: Bah, surtout que c'est quand même une vraie intellectuelle. Mmh. C'est une écrivaine euh, qui a euh, voilà, un niveau de style et d'engagement de, de, dans ses personnages et d'exploration de, de la psyché humaine. Euh, je pense qu'elle n'a pas encore le français. Elle est frustrée de ne pas avoir un français suffisamment bon pour défendre ses idées qui sont parfois assez euh, sophistiquées.
0: Mais je la comprends parce que mon anglais est comme ça. <rire> je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, car il mais moi, je ne peux pas exprimer les nuances de ma pensée quoi, correctement. Non, non plus, Et enfin, donc, vous avez quand
1: même interviewé Philippe Roth plusieurs fois. Hein.
0: Oui, plusieurs fois, oui. Donc, les euh, <rire> nuances mais, doivent être bonnes. Mais je lui disais quand même que mon broken English n'était pas possible. Et euh, d'abord, il me disait un, ce sera toujours meilleur que mon français. Et deux, il me disait, c'est parce que tu es une paresseuse. Puisque tu arrives à te faire comprendre, tu refuses d'aller plus loin. Il avait peut-être un peu raison. <rire> mais euh, il faudrait que je l'écoute de temps en temps, même encore maintenant. Et... Donc, euh, Rachel Kusk, c'est quelqu'un qui a été, euh, euh, bah, euh, comment dire, euh, mise parmi les 20 écrivains britanniques contemporains les plus importants par le mm. magazine Granta, ce qui mm. est quand même pas rien.
3: Oui, c'est très chic.
0: Très chic et ce que j'ai constaté, c'est qu'elle se vend beaucoup dans, dans les autres pays et pas en France. Oui, il alors... y a
3: des anomalies comme ça. Alors, on parle toujours mais à l'étranger, on parle de l'exception française pour la littérature. Très souvent, il y a des, des auteurs qui sont totalement starifiés, adulés partout et qui, en France, n'arrivent pas à percer aussi et bien. Et l'inverse. également. Alors, Rachel Kosk, c'est sûr que... Bon, alors, j'espère que la tendance va s'inverser avec ce très beau prix, avec le, le fait d'être accueillie dans le catalogue Gallimard. Mais elle est absolument... Absolument, mondialement connue, adulée. Elle inspire en plus toute une génération de jeunes auteurs. Et en France, il voilà, y a un petit déficit de reconnaissance qui, 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 va, qui va changer, évidemment. Et, et elle le mérite parce qu'elle est vraiment très intéressante. Et je trouve qu'actuellement, la littérature anglo-saxonne ne privilégie pas forcément le style. Les jeunes auteurs sont plutôt vraiment euh, voilà, en quête euh, du, de l'histoire singulière, euh, de comment happer le lecteur avec, euh, voilà, avec des intrigues, avec des sujets détonnants. Mais le style n'est plus autant au cœur de l'écriture. Et Rachel Kosk, c'est tout l'inverse. C'est une styliste. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de jouer avec les mots, de créer un nouveau langage. Et elle le fait avec la dépendance de manière euh, voilà, assez étonnante, je trouve.
0: Et Tiffany Gassou, vous avez une interprétation sur son peu de succès en France Moi, j'en ai une. <rire> Mais la vôtre d'abord
3: <rire> euh... Je ne sais pas si je peux me permettre d'en de, de, parler à l'antenne. Oui, j'ai quelques... Oui, bon, je pense qu'il y a peut-être eu un problème d'alchimie euh, par le passé. Euh, euh, mais non, je préfère entendre votre version.
0: Moi, je pense que c'est parce qu'elle fait une littérature qui n'est pas du tout sentimentale et que beaucoup de lecteurs français sont sentimentaux.
3: Mmh. <rire> Oui, mais en même temps, il y a une vraie mode de l'autofiction en France depuis des années des années. Et, et, et c'est un petit peu ce qu'elle tra travaille autour de cela. Ces héroïnes, ces narratrices sont toujours des romancières, un petit peu torturées, euh, qui ont des. Voilà. Euh, oui, mais
0: enfin, pas, c'est pas euh, clair comme euh, non. comme chez certaines personnes. Non, on est d'accord. Que nous ne citerons pas. <rire> Karine je vous l'avez lu, Rachel Casco, Non, Pas du non, tout. Non, ah ben ben ça, je ne connaissais pas. Ben non, mais
1: alors là, je vous écoute. Vous et... devriez, parce que c'est un auteur pour <rire> ouais. vous. Et je, je, je ne l'ai pas lu et ce que, tout ce que vous en dites me donne énormément... Ah oui, c'est quelqu'un qui est pour vous, c'est sûr. Oui, oui, non, non, seulement, non
0: seulement ce livre-là, mais la trilogie précédente qui est reprise en, en folio chez, chez Gallimard, ce qui est une très, très bonne idée volume, en ouais, un seul volume.
3: Contour. Contour. Hein. Hum.
0: Moi j'ai beaucoup aimé, et puis il y a aussi un livre, alors évidemment c'est un peu idiot parce que les français ont mis quoi, 20 ans à le, à le traduire mmh. ce, sur ce livre, sur la maternité, donc ça, ça paraît un peu décalé mais c'est très intéressant, mais elle a été très critiquée de manière euh, désagréable pour, pour ce livre parce que euh, c'est pas la maternité glorieuse, c'est au contraire euh, l'embarras disons, l'embarras d'être mère.
3: Tout à fait. Et dans l'héroïne, la narratrice de la dépendance est une femme qui estime avoir échoué dans son rôle de mère euh, quand, son, quand son enfant était en bas âge et qui décide dans ce roman, dans le cadre de ce huis clos qu'on découvre dans la dépendance, d'essayer de, de retrouver sa fille qui a 25 ans désormais et elle veut euh, voilà, se rattraper quelque part. Et je trouve que c'est très beau euh, ce personnage de mère qui se dit qu'elle a une seconde chance quelque part. Et c'est pas parce que sa, sa fille est déjà adulte qu'elle ne peut pas tenter de, bah de, de la reséduire quelque part et de recréer un lien. Alors,
0: comme Karine ne l'a pas lu, disons un mot de la dépendance, donc déjà Alors... le
3: titre. Euh, oui, alors, c'est un, voilà, un, un titre à double entente. Euh, La Dépendance raconte l'histoire d'une certaine M, qui est une romancière entre deux âges, qui, a, qui vit avec un second mari assez adorable, assez... assez euh,
2: un héros. Euh, oui, un héros, le <rire> héros
3: de sa vie. Et ils vivent dans un lieu très reclus qui n'est jamais identifié au bord d'une côte océanique magnifique. Euh, c'est une maison entourée de marais, baignée de lumière. Ils sont très isolés et ils ont une petite... Euh, une petite maisonnette euh, sur leur terrain qui, qui a été re, retapée par, euh, avec beaucoup de soin par ce couple pour en créer une résidence d'artistes donc la, la fameuse dépendance et le rêve de M c'est d'y accueillir un certain L qui est un peintre à renommée internationale qu'elle admire depuis des années donc elle lui écrit des lettres pour l'inviter et le type refuse systématiquement ça ne l'intéresse pas sauf qu'un jour une espèce de cataclysme mondial qui n'est pas non plus décrit davantage que cela pousse ce M soudainement à accepter ce L pardon à accepter l'invitation donc M se réjouit, c'était le rêve de sa vie. Sauf qu'elle déchante immédiatement puisque le peintre en question débarque accompagné d'une jeune fiancée qui est absolument odieuse dès les <rire> premières interactions. Donc tout, tout ce beau monde va devoir euh, cohabiter ensemble, surtout que donc, la fille de la narratrice a, euh, se réfugie également là avec son jeune fiancé. Donc nous avons trois couples de générations différentes qui doivent euh, vivre ensemble et le peintre en question, qui est quand même euh, voilà, le centre de toutes les... les de tous les rêves, de toutes les projections de cette narratrice s'avère odieux aussi. C'est un monstre ce type, il est, il il est d'un talent fou, il est extrêmement créatif, mais il traite très mal les autres individus de la maisonnée et surtout la narratrice qui pensait, elle, devenir potentiellement une muse. Euh, et le type l'ignore complètement. Donc mais, Justement,
0: un... il l'ignore, mais plus encore, il la remet en cause dans, dans son être même, dans ce qu'elle est. Oui, il y a une scène assez
3: drôle. Elle, elle voulait qu'il vienne s'installer dans cette résidence parce qu'il peint des grands paysages très mystérieux. Elle est persuadée que le cadre de sa maison pourrait l'inspirer. Or, quand il arrive, il dit qu'il ne peindra que de tout petits portraits des gens euh, qui, de la maison, mais pas de la narratrice parce qu'elle ne l'inspire pas du tout. Donc, euh, c'est terriblement vexant pour elle. Elle doit encaisser voilà, toutes ses déceptions. Et il y a aussi, dans ce livre, la confrontation de deux artistes, c'est-à-dire que elle, elle c'est une femme artiste aussi, mais dont la carrière n'a pas eu le même essor, euh, parce qu'elle s'est consacrée à sa famille, parce qu'elle a essayé d'élever son enfant, et elle, elle, elle commence à se demander si le fait d'être un homme artiste n'est pas plus facile, quelque part. Et il y a toute une réflexion là-dessus sur, sur la différence de, de vocation artistique et d'épanouissement dans la vocation entre les femmes et les hommes artistes, que j'ai trouvé très intéressante. Il y a aussi... Euh, c'est pas la
0: première fois qu'elle qu c'est vraiment un sujet qui l'intéresse. Sur... À...
1: Oui. Vous,
0: vous avez ressenti quelque chose de ça, Karine oui, dans, dans, dans votre dans votre dans votre vie
1: Ah oui, c'est beaucoup plus difficile d'être une femme dans ces univers artistiques euh, qu'un homme. J'ai ressorti là récemment une photo d'une rentrée littéraire chez Grasset en 2003 sur, on était, euh, je sais pas, euh, 12 auteurs, j'étais la seule femme, ça choquait personne à l'époque. Et j'étais la seule femme, et croyez-moi bien que j'étais pas euh, considérée euh, comme légale, le grand écrivain est toujours un homme. Et, euh, et ça a été compliqué, c'est finalement, euh, euh, alors heureusement que la société a évolué euh, après MeToo, euh, même avant déjà, un peu sur ses et puis parfois l'âge et dents vous êtes mieux considéré mais c'est toujours euh, extrêmement difficile. En tout cas dans le milieu littéraire euh, mmh. c'est clairement le cas. Pas tous, hein, je veux pas généraliser, mais, euh, mais j'ai plusieurs fois être, été invité à des, à des émissions, notamment à mes débuts. n'oublierai jamais parce que Françoise Giroud m'a enfoncé dans, dans le Nouvel Observateur. Euh, J'avais été invité sur un plateau, il y avait que des hommes et il y avait un homme qui est venu en plus, un invité qui avait dit non et ils ont donc décalé le plateau et ils m'ont mise hors plateau, hors champ. Non. et, euh, et Giraud avait fait un papier assassin en disant euh, qu'en euh, qu en fait j'étais euh, en gros une potiche euh, qui n'avait rien à dire mais, mais personne me donnait la parole et incroyable. je lui ai écrit, je lui ai dit mais vous savez je n'étais pas sur le plateau ils m'ont évincée euh, il y avait Claude Lanzmann sur le plateau et, euh, oh, il et, Claude Lanzmann
0: il prenait toute la place j'adorais Claude Lanzmann il prenait toute la place et j'ai euh, il dit ils
1: m'ont évincée <rire> du plateau et ça personne ne pouvait le voir puisque c'était avec les caméras on, on ne le voyait pas mm. et euh, toutes les femmes euh, écrivains ont des anecdotes euh, comme ça euh, euh, par exemple, une année, j'étais finaliste du concours et je me souviens d'un article qui disait, euh, parmi les finalistes, une dame. Une dame Et j'ai dit, mais en fait, je ne suis pas une dame. Je suis, un, euh, je suis euh, une écrivaine, un auteur, euh, mais, mais je ne suis pas une dame. Et, euh, et ça, c'est... Donc ce, ce livre-là dont vous parlez me... me... Vraiment, j'ai très, très envie de le lire. Et puis, visiblement, d'après ce que vous en dites, c'est aussi une réflexion sur les interactions euh, sociales, sûr, le, regard, le regard social, ce qu'on attend. Familial, voilà, social, c'est vraiment elle, elle magnifique et pour Et c'est ce, ce qui est assez euh, fascinant dans la rencontre. C'est-à-dire, elle, elle se dit qu'elle va rencontrer ce peintre et qu'elle va l'adorer, et rien ne se passe mmh. comme prévu. Et on aura beau tout... Euh, c'était Philippe Roth qui disait ce genre de, de, de phrase. Hein. On a beau tout organiser, Alors, lui, euh, il disait que c'était le sexe qui... Euh, mmh. qui qui changeait tout. Mais, mais en fait, dans les relations mmh. humaines, voilà, on a beau tout préparer, on ne sait jamais euh, mmh. comment ça va se passer, mmh. en réalité.
3: Et ce qui est très intéressant dans ce livre et qui en fait l'originalité, c'est qu'on découvre tout cela, tout ce théâtre, tout ce petit monde là, euh, à travers le fort intérieur de la narratrice, à travers son flot de pensée, comme une Mrs. Dalloway des temps modernes, et ça crée une langue très intéressante, parce qu'il y a des moments de mélancolie, où les phrases se rallongent, des moments d'excitation, où tout d'un coup il y a des points d'exclamation, vraiment, ça, on ressent les palpitations, les émotions à travers cette langue euh, qui nous fait vraiment voyager euh, dans son inconscient, et euh, et je trouve que c'est une expérience de lecture qui est d'autant plus intéressante.
0: Pascal Richard, c'était difficile de défendre ce livre
2: Non, honnêtement, non. Euh, D'abord parce que moi, j'avais aimé les livres précédents aussi de Rachel Casse. Qui n'étaient pas chez Gallimard. Qui, qui, pas qui chez étaient Gallimard, aux éditions de l'Olivier. Voilà. Voilà. Donc, euh, il voilà. euh, y avait quand même déjà euh, une... Pardon ah, c'est près du micro, je n'ai pas l'habitude. <rire> voilà. euh, je, je trouve que c'est un très beau livre, très cérébral, très intéressant, très passionnant. Et j'avais envie de le défendre aussi. Et non, honnêtement, ça n'a pas été difficile. Alors, Pascal a, eu vraiment... a eu,
3: obtenu une presse absolument <rire> somptueuse pour ce mmh. livre. Ça a été, voilà, à l'unanimité, la, la, la presse française a vraiment oui, adoré vrai. ce livre. Hein.
2: Je pense qu'il y a eu un, un moment où ça a été plus difficile, sans doute, pour, pour Rachel Kusk. Il y a eu quelques années un peu plus où les, la, la presse était plus distante. Plus... Et là, c'est vrai qu'il y a eu euh, une vraie curiosité pour ce livre. Qui il faudrait que Edmar, les ventes suivent.
3: Mais on mais a réimprimé... C'est ah, bah, 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 ouais. la troisième il faut, réimpression. Il faut dire les
0: bonnes nouvelles, quand Absolument. même, Absolument. Non,
3: non, non, mais le prix féminin ouais. a eu un très bel effet sur, euh, sur le livre. Sachez-le, parce ah, que je vous, suis vous y êtes <rire> un petit peu pour quelque chose. <rire> c'est un livre que j'ai trouvé assez...
2: Euh, drôle aussi. Oui. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension. Euh, il, y a, oui, il y a un humour assez, un humour assez piquant, très, très, très grinçant, oui. très oui. piquant, mmh. mais euh, qui est aussi euh, très, très mais, présent. Mais dans ce, les... ce qui est
0: curieux, c'est que les mmh. personnes qui défendaient au féminin, plutôt Claudie Singer pour le féminin français, mmh. euh, et puis pas tellement Rachel Kosk pour le féminin étranger, disait que ce qui les touchait chez Claudia Singer, c'était sa manière de parler de la vieillissement. Or, c'est très présent chez, chez Rachel Kosk, aussi, cette, cette, cette thématique.
3: Oui, puisque là, l'héroïne, effectivement, euh, commence à se demander si son pouvoir de séduction n'est pas fané, euh, si on peut encore être admiré par euh, des hommes. Et elle voit sa fille qui est somptueuse, qui a un corps magnifique et qui lui renvoie un miroir euh, voilà euh, qui n'est pas évident, euh, et, et je trouve qu'elle a... Uh qu'elle explore ça de manière très habile. C'est un sujet quand même qui, qui est d'actualité. En plus, on en parle beaucoup euh, euh, du, de la date de péremption d'une femme, <rire> soi-disant. Et, et, euh, et c'est ridicule. Euh, voilà, on peut, je pense qu'on peut, peut séduire toute sa vie. et Elle, elle le prouve, là, très bien. Moi, j'ai
0: dépassé la date de péremption, donc je suis tranquille. <rire> oh, ben <rire> Pas <non>. du tout. <rire>
3: euh,
0: Pascal Richard, à part Karine Thuy, est-ce que vous avez aimé... Enfin, vous défendez tous les livres, mais est-ce que a... Vous avez eu un coup de cœur dans cette rentrée dans, de, de janvier euh,
2: Oui, j'ai eu un coup de cœur pour un premier roman. Euh, Moi aussi
0: j'ai fait ma chronique dessus euh, lundi. <rire> euh,
2: celui de Périne Tripier, ça s'appelle Les le guerres précieuses et euh, c'est une toute jeune autrice, elle a 24 ans, elle a envoyé son livre par la poste euh, et c'est... C'est qui, qui son éditrice C'est euh, Jean-Marie Lacaf... Hmm? Euh, non pas du tout, c'est euh, Maud Simono. Maud <rire> Euh, elle l'a envoyée par la Poste donc, et elle a une écriture d'une maturité euh, incroyable. Euh, elle, ce qui a été le déclencheur dans son, dans son écriture, c'est le fait que la, sa maison de famille, euh, où elle passait ses vacances, a été vendue quand elle avait 19 ans, donc elle en a 24. Et pour faire quelque chose de son chagrin, elle a décidé d'écrire sur une maison, une maison qui est au centre de la vie de la narratrice, qui n'a pas son âge, qui est une dame âgée, qui décide de quitter cette maison. De où elle a vécu toute sa vie. Où elle a vécu vie. toute sa vie et où elle a choisi toujours de rester, quels que soient les, les choix qu'elle avait à faire. Elle a toujours choisi la maison au détriment, peut-être, de, de sa vie. Ouais. En fait. Elle a toujours choisi de rester dans cette maison. C'est très beau. Elle raconte euh, donc cette maison à travers les saisons qu'elle y a passées. Et, et que euh... la famille a passé aussi, c'est ça. Parce que qu'en fait, au
0: début, c'est l'été et la famille est pleine, la, la maison est pleine d'enfants. C'est des vacances, on se regroupe pour les vacances, mm. etc. Et, et puis évidemment, tous ces gens vont partir parce qu'ils vont construire leur vie, avoir des enfants. Il y a aussi cette là. question de est-ce que la famille peut perdurer quand, quand tout le monde sait, a des mm. conjoints différents, etc. C'est un très beau livre. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
2: Ouais, c'est un très beau livre et c'est ouais. vrai que quand, au fur et à mesure que la maison se vide. Qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce qu'il reste de sa vie voilà, C'est très réussi.
0: Karine, est-ce que c'est difficile de s'intéresser à d'autres livres quand on publie en, au même moment
1: Non, moi j'aime beaucoup découvrir des nouveaux romanciers, des nouvelles voies. Euh, ça a été difficile pour moi parce que justement je venais pas du tout du milieu littéraire, j'avais pas les coachs, je savais même pas à qui fallait l'envoyer. Donc quand j'ai la possibilité de rencontrer euh, des, des, des jeunes générations qui se posent des questions sur la publication, je les aide toujours euh, parce que c'est important pour moi aussi. Qui est ces nouvelles voies, ces nouvelles, euh, ces nouveaux univers. Euh. Donc j'aime beaucoup. Si d'ailleurs quand je lis, je vais même. Euh, plus spontanément découvrir des nouveautés y compris en littérature étrangère que j'aime beaucoup euh, que vers des auteurs enfin euh, euh, des auteurs qui ont mon âge ou, euh, parce qu'il qu y a aussi cette, cette fraîcheur dans l'acte créatif cette, cette, cette inventivité de la langue dont vous parliez ils prennent des risques souvent sur le style ou, ou parfois c'est politique c'est un regard sur le monde qui, qui change et, euh, et je, pour un écrivain à mon avis, pour un artiste de manière générale c'est très important de rester euh, très à l'écoute de, de ce qui est produit par les autres
0: et puis en plus, bon, là, vous pouvez pas, vous n'avez pas de concurrent. Si Vous êtes ailleurs avec Kadif pour un amour. Alors, donc y a pas... De
1: toute façon, moi, je n'ai jamais pensé la littérature en termes de, de, de compétition. Je, je suis toujours étonnée quand on est sur des rentrées littéraires où les gens disent, alors, vous êtes... Mais non, en fait, on a chacun le, nos, nos livres et nos univers. Alors après, comme vous dites, il y a un moment donné où on a plus ou moins une bonne réception, mais ça, c'est très mystérieux. Y a, on n'a pas les clés, on n'a pas... Si on connaissait les moyens d'avoir du succès, on n'a <rire> la méthode, mais, mais c'est assez mystérieux et on arrive chacun. Et puis, le livre existe quand même. C'est ça le plus important, c'est que le livre existe et puis vous allez un jour toucher un lecteur, il y a un lecteur qui va bouleverser euh, par votre livre, moi j'ai un de mes lecteurs qui m'écrit régulièrement, euh, un de mes livres, il me, dit, il me dit que ça a changé sa vie, il a changé radicalement sa façon de vivre après, c'était l'invention de nos vies. Et je me dis, bah, si au moins j'ai eu ce, cette rencontre-là, c'est déjà, déjà beaucoup.
0: Mais quand vous avez eu ces deux prix pour les choses humaines, ça vous a fait plaisir quand même, Karine ah, Ça m'a
1: fait très très plaisir. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que ça me ferait autant plaisir. <rire> oui, parce qu'on on, on, on dit cela. On, on, en fait, je crois que c'est une façon de se mettre à distance en disant c'est ce n'est pas important. Et quand ça arrive, c'est important. Et ça a été important en réalité pour moi aussi euh, par rapport à mon histoire familiale. Je suis fille d'immigrés euh, juifs tunisiens. Mes parents sont arrivés en France. Mon grand-père était journaliste euh, à Tunis, il est mort avant d'arriver en France et si vous voulez j'ai été élevée dans, dans cet amour de la France, de la langue française par des parents qui avaient fait des sacrifices personnels très très grands et pour que ma sœur et moi euh, on puisse faire des hautes des, des études donc on a un rapport au texte qui est très particulier dans ma famille donc qui y a eu cette reconnaissance là euh, ça a été un moment très très important pour, pour, pour ma mère en fait. Tiffany Gassouk, je vois que vous avez apporté un autre livre.
3: Oui, euh, c'est un livre qui paraîtra la semaine prochaine. C'est une nouvelle voix américaine qui rejoint la collection du monde entier. Antoine Wilson qui arrive chez nous avec Bouche à Bouche, un roman très astucieux et surtout très très prenant euh, dont j'ai beaucoup aimé la structure. Ça démarre par euh, deux quadragénaires qui se rencontrent par hasard à JFK, l'aéroport de New York. Ils étaient à l'université ensemble, ils ne se sont jamais recroisés, ils n'étaient pas particulièrement proches à l'époque mais on comprend tout de suite qu'il y en a un qui a réussi dans la vie. Il a un très beau costume, une valise hyper chic, une belle coupe de cheveux, alors que l'autre est en sac à dos, euh, un peu loser. Euh, euh, voilà, c'est un écrivain euh, un peu euh, ouais, assez raté encore. Et l'autre est devenu un grand ponte de l'art contemporain. Et ils, ont, euh, ils, ils doivent prendre le même avion, euh, sauf qu'il est extrêmement retardé. Et euh, celui qui a réussi dans la vie lui propose de le rejoindre dans son lounge VIP pour qu'ils attendent ensemble l'avion. Et donc, il y a un face-à-face un, un -face qui commence dans, dans ce, ce, voilà, cet espace clos, avec beaucoup de cocktails qui sont bus. Et le type a besoin de parler, de vider son sac et de lui expliquer comment il en est arrivé à avoir autant de succès. Et ça commence 20 ans plus tôt, sur une plage de Californie, où euh, ce, ce type n'est pas du tout encore dans le milieu de l'art, n'y connaît rien, mais il va sauver de la noyade un homme qui, lui, est un puissant du monde de l'art et je vous laisse découvrir par un bouche-à-bouche, bouche. Bouche bouche, tout <rire> à fait, ce qui va sert. changer tout à fait, complètement le, le, son destin.
0: Ça fait envie. C'est toujours plus difficile à défendre les livres étrangers euh, bah Je
3: préfère laisser Pascal parler, oui.
2: C'est devenu plus difficile, je trouve. Faire, faire des découvertes, c'est plus difficile que ça ne l'était il y a quelques années. C'est plus difficile de les faire lire, euh, voilà. C'est. Oui, objectivement, c'est plus difficile maintenant. Il y a moins de place dans les journaux, c'est euh, plus restreint. Il y a moins de curiosité, assez... ouais. malheureusement. Euh, ouais. Voilà.
1: On... Et ça, on doit, on, on doit le regretter. Qui... On le regrette. Et. Ouais. Enfin, euh, je. Heureusement qu'il y a des émissions comme, comme la vôtre pour pouvoir euh, évoquer les auteurs, la littérature, euh, euh, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a moins de place aujourd'hui. Et je crois que les gens ont toujours le même plaisir de, de, de lecture. Simplement, il faut, les, il faut faire connaître en fait, oui. ces textes. Et spontanément, on va souvent vers les livres dont on parle le plus, alors qu'il y a des pépites euh, qui, qui existent et qu'on qu a envie de découvrir. Tiffany Gassouk, c'est vous qui l'avez
0: trouvé, Antoine Melson
1: alors il a déjà été publié
3: une fois en France euh, il y a de nombreuses années et voilà c'est sa résurrection, euh, on fait table rase du passé et on, on redémarre et je l'ai repéré parce qu'il a eu une presse sensationnelle aux états unis l'année dernière et que Barack Obama lui-même l'a choisi parmi ses cinq romans favoris oh. de l'année donc euh...
0: trop chic <rire> Pascal Richard vous aussi vous avez apporté un autre livre je vois euh, que c'est pas le même oui
2: alors justement c'est un auteur à faire découvrir c'est un nouvel auteur chez Gallimard. il est israélien Uh, Yannick Vishkovitz, uh, Il a été. Uh, Vous le connaissez, proposé, carité, Moi non plus, uh, je connais pas du tout. Uh, à la maison, par un auteur que j'adore, qui s'appelle Eschkol Nevo. Ah
0: oui, Donc, ah voilà. ben, nous, on l'adore tous, alors là, non, voilà, on, est, on est fan.
2: Et c'est très différent, là, mais c'est très intéressant aussi. La vengeance de Fanny, c'est un roman qui se passe à la fin du 19e siècle en, en Polésie, uh, en, en Russie. Euh, où les, les, les hommes partaient souvent euh, vers les villes pour essayer de, de gagner euh, un peu d'argent, pour essayer de faire vivre leur famille. Et euh, il, de temps en temps, ils revenaient. De temps en temps, ils ne revenaient pas. Ils décidaient de s'inventer une nouvelle vie. Et, voilà. et c'est ce qui se passe au début du livre. Et Fanny, donc euh, « La vengeance de Fanny », Fanny qui donne son titre au livre, va essayer de retrouver le mari de sa sœur qui est parti a quitté sa sœur qui en est désespérée pour le retrouver et c'est une héroïne absolument formidable, euh, très haute en couleur, et c'est une sorte de voyage picaresque très très... C'est un gros livre. Hein. C'est un, un gros euh, livre. C'est un gros livre. un gros livre mais... imprimé tout petit. <rire> mais, mais plein d'aventures, et vraiment avec une, un personnage de femme absolument et, formidable, et qui ressemble à certains personnages. Des... Et ce
0: Vanivi, ce que, Viz, que ouais. je ne connais pas du tout, c'est un jeune Israélien est un... Il est né
2: en soixante, 1974. Ouais. Oui, il n'est pas, pas très Israélien.
1: vieux, non Voilà.
2: Je ne l'ai pas rencontré, mais il y a une inventivité, dans la langue, dans le, la façon de raconter. Euh,
0: Et Antoine Wilson, dit, il a quel âge C'est un quadrat aussi. Ouais. Ouais. Voilà, Et on arrive au bout, il y a beaucoup à lire. Il faut que je récupère le livre de Karim. Que... Voilà, voilà. Je voudrais d'emblée, pour ne pas oublier, remercier Massi Maxime Van Der Beek, qui est notre nouveau réalisateur, et, euh, et qui fait ses premières armes cette semaine, et ça se passerait très bien, on le voit. Et, euh, et donc, avant le journal de rédi je vous rappelle tout ce que vous avez à lire, cest beaucoup de choses. D'abord, le livre de karin Tuil, bien entendu, Kaddish pour un amour, ensuite le livre de oh, Tchankusk, La dépendance, chez Gallimard, enfin, tout, tout est chez Gallimard, c'est une émission Gallimard, il faut, il faut le dire, <rire> de temps bien. en temps, ça arrive, bon... donc. <rire> Karine Thuil, indispensable. Rachel Kosk, indispensable. Ensuite, les découvertes. Les guerres précieuses, que j'ai déjà défendues ici euh, lundi, que je trouve aussi tout à fait, tout à fait dé délicat. Et, et ça, ça devrait vous plaire, Karine, aussi. Et puis, sur euh, Antoine Wilson qui me fait envie aussi. Là. Ah bah,
3: je, vous pouvez le, le garder, je vous l'offre, bon. Josiane.
0: Et puis, alors, le, lui aussi, me fait envie. Mais alors là, il va falloir un peu de temps. Hein, parce que, waouh, waouh, waouh. Wow. Et puis, alors, déjà, Vaniv Iscovit, c'est ça
2: je ne suis pas absolument sûre de moi la en... moi-même. Moi, voilà,
0: Donc. je vous remercie beaucoup à toutes les trois, merci, et merci. puis c'est bien de faire une émission ensemble, de commencer l'année ensemble ah, comme oui. ça, hein, sur la RCJ, et euh, maintenant le journal d'Auridi Saada, et au mois prochain.